0: Cześć, witamy Was w kolejnym, tym razem specjalnym wydaniu podcastu Debate Movie, w którym, jak co tydzień, recenzujemy filmy. W dzisiejszym wydaniu będziemy prezentować Wam filmy Halloweenowe, skoro zaraz przed nami Halloween.
1: Dokładnie tak. No i jak zwykle będą dwa filmy. Jeden to nieco luźniejszy film, troszeczkę dla Halloween, ale niekoniecznie na, na straszno. Dla a mł... drugi film...
0: Kierujemy dzisiaj nasz kontent, naszą zawartość do młodszych widzów.
1: Yy, no, połowę zawartości, drugą połowę zdecydowanie nie. Mm, to prawda. No właśnie, no i teraz... A z kolei drugi film to już dla miłośników horroru, taki troszeczkę, troszeczkę straszniejszy.
0: To tak, żeby nie trzymać Was w tajemnicy, to przed nami recenzja Frankenwin, czyli animacji Tima Bartona i...
1: I no bardzo nie chcę używać polskiego tytułu, no ale dobra. przynajmniej raz muszę. Film nazywa się Złowe Mnie, brzmi to okropnie, więc będę starał się przez cały odcinek mówić film po prostu.
0: Okej, okay, w porządku. Myślisz, że skoro mamy odcinek Halloweenowy, to powinniśmy mówić jakoś tak bardziej creepy? Tak nie wiem, raptać albo
1: coś takiego. Niebezpiecznie mi to przypomina ASMR i czuję się trochę niezręcznie, więc może lepiej nie. Co ci przypomina? ESMR. Co? O Boże. Dyskusja na kiedy indziej. Nieważne. Okay. E, no więc tak, zacznijmy może od y, filmu poważniejszego, bardziej strasznego, że tak powiem.
0: Nie mogę się doczekać,
1: zacznijmy od e, Angielski błąd. tytuł to jest February, a zaczniemy od niego dlatego, że mamy go bardzo na świeżo, e, bo Marta odmówiła oglądania go y, sama. Tak było. <głos> Nie, żeby mi uwinił, No ale właśnie, film... Złowe mnie to film, y, po pierwsze debiut, to jest najważniejsze do wspomnienia, debiut y, Ozzie'ego Perkinsa, y, debiut horrorowy i moim zdaniem film absolutnie wyśmienity i jeśli chodzi o no, sztukę budowania napięcia w horrorach, jest doskonały. Twoje wrażenia pierwsze?
0: Ten film był ładny. Okay. estetyczny trochę nudny. Poważnie? Aha. O, oh, wow. A trochę straszny był, to prawda też. Nie no wiem, ja, ja mam problem z horrorami, ja mam problem, żeby powiedzieć coś twórczego na temat horrorów. Ja ich nie rozpatruję w, 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 w ramach filmów, nawet w ramach jakiejkolwiek, nie wiem, kurwa sztuki nie? czy czegokolwiek, zupełnie, bardzo rzadko przynajmniej. No i w tym wypadku to tak nie było. To jest film, który... Hmm, nie wiem, mam wrażenie, że tam coś było do zrozumienia i ja tego nie zrozumiałam. Ja myślę,
1: że ci się wydaje.
0: I, I tak jak powiedziałam wcześniej, Diabeł przypominał Totoro i to było mi najbliższe sektoruszki. <głosy>
1: <głosy> nie no, to ja horrory bardzo lubię, jako gatunek nie, nie lubię jakby mówienia gatunkami, ale nie wiem, czy w ogóle to nie jest jeden z moich ulubionych gatunków tak naprawdę. Dziwny jesteś. Bardzo mało horrorów mi się rzeczywiście podoba i mam bardzo mam wrażenie dziwne kategorie tego, co mnie jakby straszy w horrorach, a co nie. Bo na przykład no mhm. duża większość standardowych horrorów zupełnie mnie jakoś, na mnie nie działa i zupełnie się na nich nie boję. Mhm. A ten film mnie autentycznie jakby przeraża na jakimś poziomie. I no tutaj jest zupełnie inne podejście do, do horroru. Nie ma w filmie ani jednego jumpscare'a, jeśli się nie mylę. To prawda. Całość jest zbudowana po prostu na narastającym miarowo napięciu, które tak naprawdę nigdy nie znajduje jakby rozładowania. Właśnie i
0: o to chodzi. Jest milion małych sytuacji, w których to napięcie narasta, narasta, narasta. I nagle po prostu spada. I to mi strasznie nie pasowało w tym filmie. Nie wiem, do pewnego momentu filmu strasznie mnie to irytowało, a po pewnym momencie się już przyzwyczaiłam, tylko nie wiem, czy ta straszność przez cały czas to jest lepsza niż straszność raz na parę chwil. Nie, nie wiem, nie, jestem zagubiona, jak mówię po kolorach.
1: <śmiech> nie no, to mnie właśnie, mnie właśnie przeraża najbardziej klimat i utrzymane napięcie. Dla mnie jakoś momenty rozładowania napięcia pod tytułem jest sobie narastająca muzyka i nagle jest TA-I coś wskakuje przez drzwi, albo wyskakuje za okna i robi jumpscara. No dla mnie to jest raczej śmieszne i nigdy to na mnie nie działa w taki sposób, w jaki powinno a za to takie filmy właśnie, gdzie napięcie rośnie, rośnie, rośnie i nigdy tak naprawdę nie ma rozładowania. Są tylko i wyłącznie momenty, kiedy po prostu nagle się przenosimy do innej sceny i napięcie mm. zostaje tak naprawdę. I ja nadal jestem spięty, nadal mi po prostu Też mięśnie... Też chciałam powiedzieć,
0: że mam tak spięte mięśnie, że mam wrażenie, że jutro będę mieć zakwasy po tym filmie.
1: <śmiech> no, no, ale to jest właśnie dla mnie jakoś wyznacznik dobrego horroru.
0: <śmiech> może tak. Mo może tak być. Eee, wracając do tego, że film był ładny, mm -hmm. eee, Miał coś w sobie takiego, w sensie, nie był jakiś turbo piękny, ale był tak estetyczny, jak mają to w zwyczaju takiej lepszej klasy horrory, właśnie. Hmm. Była fajna, świadoma gra kolorem, gdzie były te y, kremy brąze y, i granat, i fajnie to też przechodziło, jak y, bohaterowie zna znajdowali się w jakiejś tam poważniejszej sytuacji, że ten granat zmieniał się w czerni itd. 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 Y, tak tyle ode mnie. Takie miałam twórczy, twórczą opinię po tym filmie.
1: Nie, no bardzo, stenna. Yy, ja ten film widziałem już trzeci raz. Generalnie. Yy, za pierwszy razem w kinie bardzo mi się podobał, za drugim troszeczkę mniej, no bo różnicą pomiędzy kinem a seansem domowym po prostu byłem trochę rozczarowany, a trzeci raz widziałem teraz i teraz jestem znowu zachwycony.
0: Ja miałam wrażenie, że oglądałam ten film dzisiaj pierwszy raz, ale mam dziwne wrażenie, że oglądałam go drugi raz, więc Myślę, nie miałam, kurwa, może mi dość, się przyśnił.
1: Jest dość charakterystyczny.
0: No właśnie pamiętam momenty z tego filmu, nie pamiętam go w całości, albo zasnęłam, jak to mam w na filmie, to tak też mogło być.
1: Nie mogło być tak, że jak go drugi raz oglądałem, to wtedy byłaś u mnie i odmówiłaś oglądania filmu i po prostu widziałaś jakieś fragmenty?
0: Może tak sobie przysypiałam i się budziłam.
1: O, o mhm. coś mi się tak kojarzy. No dobra, to yes. do, do, dopiero co odkryliśmy. Ale wracając do filmu, to kolejna rzecz to jest y, aktorstwo, które w wykonaniu piętnastoletniej y, wtedy, sprawdziłem y, Kiernan, nie będę próbował wymówić nazwiska, bo z tego się nie przygotowałem, Szybka, I guess. E, o mój posze. Dziwne, nie? Bardzo dziwne. No, ale w każdym razie y, nie zdarza mi się być jakby zachwyconym, jeśli chodzi o aktorów młodych. Znaczy, no zdarza się, ale bardzo rzadko. A ona mając 15 lat tam strasznie mi się jakoś podoba i mam wrażenie, że połowa uroku i tego narastającego napięcia właśnie i tego wrażenia, że jakoś creepy robi ona sama mhm. i jest strasznie tam dobra i... Wygląda no, jak straszne.
0: taki Shih z y, zaróżowionymi oczami przez połowę filmu. Wiesz, jak są takie białe pieski, którym coś dolega i mają takie... O, nie, nie? Shih Tzu? <laughs> się
1: nie, nie, zupełnie poważnie, nie jestem, nie jestem pewien, czy wiem, który to jest Shih Tzu.
0: To poczekaj, mów dalej, ja O,
1: Jasne. Z tematu ciekawostek albo raczej jakby rzeczy, z którymi mi się ten film kojarzy, jak już mówiłem, to był film debiutancki. To był pierwszy film Oziego, czy też Oza. Podobnie jak, i to jest moje pierwsze skojarzenie, bajka, czarownica bajka z nowej ludowa z nowej Anglii, tak brzmi chyba pełen tytuł. Prze Ale...
0: Przerwa na szybcu.
1: A, pokazuj.
0: No przecież jeden do
1: jeden. Jezu, jakby tracę do ciebie szacunek. <laughs> No, <laughs> ale wracając do Czarownicy, bo tak się ją generalnie nazywa, nikt się chyba nie bawi w wymawianie tego całego tytułu skomplikowanego. No, w każdym razie Czarownica też jest debutanckim filmem, bardzo podobnym w temacie narastającego napięcia, bardzo podobnym w podejściu, właśnie do braku jumpscare'ów, a grania klimatem. Podobnym też w spójności, jakby wizualno-kolorystycznej, i podobnym w motywie zła po pierwsze zrodzonego jakoś z samotności, bo cały ten film jest troszeczkę, mam wrażenie, o samotności i to, mm. jest, to jest ten główny motyw przewodni prowadzący jakby do, do tragedii. W Czarownicy też jest ten motyw i też jest motyw jakby jak na jakimś poziomie zaprzyjaźnienia się ze złem mm. i tego, że główne bohaterki szukają i jakby znajdują w tym czymś, cokolwiek, czymkolwiek jest ten pierwiastek zła po prostu przyjaciela i Zostają przez niego opuszczone, co też jest ciekawym jak dla mnie pomysłem, że tak jak możecie opuścić Bóg, tak samo możecie opuścić szatan. Mm -hmm. Strasznie mi się to podobało w filmie. Tym tu? No tak.
0: A. Yy, być może? Tak, 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 No ona go
1: szuka, nie? No jakby w no, tak. momencie, w którym. Yy... A,
0: ten pan dyrektor to był, że szatan. Pan dyrektor? No ona coś tam mówiła, że pan Gordon.
1: Nie, pan dyrektor nie był. Pan dyrektor po prostu sobie był i przyjechał. Okay. Ale ona jakby znajduje sobie przyjaciela kogokolwiek, jakkolwiek to nazwać. W diable.
0: Mój przyjaciel to Toro. No,
1: no, no. no, no, no. <ścoughs> Wyjątkowo trafne było to Twoje skojarzenie. No nie? Y Potem go jej jakoś tam odbierają, i ta późniejsza, starsza wersja jej próbuje go jakoś znaleźć na nowo, i, i zabija tych ludzi, i przychodzi do tego pieca, i płacze potem na drodze, bo po prostu on już do niej nie wraca. Nie? No.
0: Co? Coraz więcej zaczynam rozumieć, jeszcze mi się spodoba za 10 minut. Ten film. <głos> no, widzisz.
1: No, bardzo mi się podoba to, jak się te wątki fabularne rozwijają w filmie i jak mało informacji. I to, że jakby nie wszystko wyłapałaś, to też jest efekt tego, że jest bardzo mało informacji podawane. I... W ogóle
0: bardzo cichy jest ten film. W sensie, jak je się przy nim chipsy, to głupio aż, mm -hmm. bo, bo się mocno chrupie. Takie, takie są
1: najlepsze. Znaczy ciche są, ciche są jakby... Głosy, efekty, dźwięk jakby tła mm -hmm. i, tak dalej, i tak dalej. muzyka wybije, jest tak. tak, dokładnie. A muzyka w filmie jest genialna. Bardzo mi się podobało. Może nawet nie sama muzyka, co użycie muzyki.
0: No tak, użycie muzyki jest fajne, ale sama muzyka w sobie jest raczej hmm. taka standardowa przy lepszych horrorach. Tak, Tak prawda. bym powiedziała. Prawda, Nic prawda. oryginalnego.
1: Tak, tak. No, chodziło mi raczej o użycie muzyki. No. Ale to tak naprawdę mniej więcej tyle, ile miałem na ten temat do powiedzenia. Poza jeszcze tym, że tutaj już z tematu ciekawostek, że Oz Perkins to jest syn Antonego. O tym samym nazwisku, rzecz jasna Perkinsa, który grał w psychodzie i współpracował z Hitchcockiem. I to jest jakiś taki najwidoczniej jego no, znajomy grunt po prostu z uwagi na, na ojca. Mi się mi jeszcze kojarzył, o, jedna myśl z... Y, to niestety, y, niestety jakby zapożyczone skojarzenie z recenzji, którą przeczytałem kiedyś na temat tego filmu, y, recenzji pana Popieleckiego z filmowo y, to znaczy skojarzenie z Davidem Lynchem.
0: Okej. Okay.
1: I że to jest troszeczkę te, te, te same niezręczne rozmowy, mm -hmm. które są tam jakby bardzo takie ludzkie po prostu. Z Davidów c...
0: bliższy mi zawsze był Finchert, więc cię ciężko widzieć.
1: Mi też, ale Lincha też lubię. Okej. Okay. No dobra.
0: Koniec? Przechodzimy Chyba do tak, bajeczki. Przechodzimy <laughs> do bajeczki, rozładowujemy napięcie. Jeśli była mowa o zaprzyjaźnianiu się z potworami, mm -hmm. to ja mam teraz kogoś, kto najlepiej oswaja potwory, a robi to przez bajki, czyli Tim Burton. Nie ja wiem, czy to było wieśniackie i kiczowate. A,
1: uśmiechnąłem się, więc zadziałało.
0: A przed nami teraz rozmowa o Frank and Winnie, czyli animacji Tima Bartona tak, z 2012 roku, która jest też remakeiem jego krótkometrażowego filmu z 1984 roku. Wieść niesie, że to jest film, który Barton bardzo chciał zrobić, ale Disney niekoniecznie był za tym tak mocno. Trochę się bał, że, że cała ta wizja Turbo miłej bajeczki się co?
1: Kto by pomyślał, że Disney już w 86 będzie yy, badgajem i tym złym, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie,
0: nie wiem, czy w 84. nie pozwolili mu jej Czarty. zrobić, tylko deal był taki, że ma zrobić najpierw, że się Alicję w Kleinie Czarów yy, i razem z tą umową yy, powiedział, że okej, okay, ale jak zrobię przy okazji Franken no, no i tak się stało, że zrobił to Frank Winnie, czyli film opowiadający o chłopcu, który traci swojego psa. Każdy właściciel psa może zrobić sobie, że related, jak ogląda ten film. Jest dwa razy bardziej wzruszający, jak się ma psa, więc warto sobie wziąć psa, żeby obejrzeć ten film.
1: Albo miało psa. Albo
0: miało psa, to prawda. Eee, o chłopcu, który traci psa i próbuje go wskrzesić. <śmiech> no, tylko naturalnie jest to zrobione na taki typowy y, Tim Burtonowski sposób, czyli no, no, no nie wiem... No, nie jest to koko, że idzie sobie gdzieś tam do innego świata, tylko próbuje na, nauką yy, i zabawieniem się w doktora Frankensteina, Pan Czemu powiedział,
1: że cały Tim Barton jest w innym świecie już nie ma za bardzo gdzie iść po prostu? Tru, tru. Ja uwielbiam ten. Na razie od zawsze uwielbiałem klimat jakiś taki zajebiście charakterystyczny, bartonowski.
0: Prawda? Z takich rzeczy dla Ciebie głos matki w oryginale podkłada Winona Ryder. Wiemy, Ty wiem. Ty chyba wiemy. lubisz Winona Ryder.
1: Nie. nie, to nie <śmiech> pomyliłam się. Ja lubię. Win nie, ja, się the Rider. Z, ja się zawsze śmieję z Winny Rider. Może u, u, łatwo pomylić. Okej. Okay. <śmiech> no ale już o o, o yy...
0: To jest film o... zrobiony w animacji poklatkowej, która wygląda turbo niesamowicie. Jak się ogląda making of zrobienia tej animacji, e, to mi tam przedstawiają, że mają na przykład kilkanaście różnych wersji oczu. W sensie od, wygląda to jak fazy księżyca. Od najbardziej zamkniętych do najmniej zamkniętych, żeby te postacie mogły mrugać. Hmm. Jest turbo super. No w, i w ogóle
1: te... animacja poklatkowa jako forma. To jest nadforma, filmu to jest coś jest No zresztą moja ukochana wyspa psów, no jakby mnóstwo jest tego typu przykładów. Eee, bardzo mi się animacja podobała. Podobał mi się też uśmieszek w postaci animacji, wewnątrz animacji, gdzieś na początku filmu. Tak, tak, tak. Super to było. No ale właśnie, yy, najbardziej mi się w filmie podobała wcale nie animacja i wcale nie Bartonowski klimat, tylko scenariusz, scenariusz był kurwa zajebisty. Tak, mi się podobały te wszystkie nawiązania do... Znaczy nawiązania, może ciężko to nawet nawiązaniami nazwać, co elementy jakby oryginalnej historii Frankensteina wmontowane w tą kompletnie, kompletnie inną fabułę. Teś, ten wiatrak, ten wściekły tłum, ten po ta prostu... Ta postać Igora, Genialne ten straszny creepy ziomek. Tak, 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 to tak, było
0: tak, w turgu, super. I cała bajka jest też czarno-biała. W ogóle to tak fajnie pasuje do tej bajki. Chyba no, pierwsza bajka Timo Bartona, która jest w ogóle w całości czarno-biała.
1: Chyba tak? Znaczy animacja. Tak, 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 Może w ten sposób.
0: I to też jest pierwszy film, ciekawostka, czarno-biały, który wszedł do IMAXa. No
1: proszę. No.
0: I też pierwsza animacja poklatkowa, która wyszła do IMAXa.
1: Żałuję teraz, że, je, że już nie pracuję w kinie i sobie tego nie... Albo, że wtedy nie pracowałem w kinie i sobie tego nie obejrzałem na IMAXie. No w każdym razie tych nawiązań, o których mówiliśmy, jest jeszcze więcej jest Van Helsing, ta dziewczynka z Zapłotu ma tak na nazwisko, jest yy... dzieciak, który wygląda jak potwór Frankensteina generalnie, mhm. jest yy... Christopher Lee i niestety, <laughs> powiem szczerze, że zapisałem to sobie w notatkach, że jest Christopher Lee, ale o, już mi się przypomniało, gdzie jest, jak jego rodzice oglądają film. Tak, 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 tak. To tam jest Dracula z Christopherem mm -hmm. Lee. No, mnóstwo jest tych nawiązań i strasznie mi to jakoś przyjemność sprawiało przy oglądaniu, śledzenie tego wszystkiego. I to było chyba najfajniejsze w filmie. No, klimat martonowski, spójny, świetny, jakby to, co zwykle. Co mi się nie podobało, żeby nie było, że tylko słodzimy, mm -hmm. to podkładane głosy.
0: A oglądałeś angielsku czy polsku? Angielsku. Ja wyglądałam w polsku. Jak z Polską? W porządku było. Bardzo w porządku. W sensie to jest zabawne, ale zakładam, że to jest zamierzony zabieg, że w pewnym momencie jak postać coś mówi, a jej oczy są martwe, i generalnie jakby była nieobecna, ale to domyślam się, że tak miało być po prostu. Mm -hmm.
1: Nie, nie, no to ja wiem. Moje to też był ewidentnie zamierzony zabieg, tak mm. samo jak z tymi oczami, ale moim zdaniem po prostu nie wyszedł, bo nie wierzę, żeby absolutnie każdy z tych aktorów jakby robił to samo i zupełnie przypadkowo. Generalnie chodzi mi o to, że po pierwsze bardzo mało było emocji czuć w głosach po prostu i to jakby jest okej, okay. rozumiem, pasuje niby do konwencji mhm. filmu i do wizualnego wrażenia, które się do niego dostaje. I to się nawet gdzieś tam zgrywa, tylko momentami to było takie wręcz na przykład po prostu za ciche. Momentami miałem wrażenie, że oni mówią tak jakby stali 2 metry od mikrofonu i no, raz jeszcze, zakładam, że to jest zamierzony efekt, ale nie tak to zupełnie jakoś odczytałem jak oglądałem. Jak oglądałem, to miałem wrażenie, że ktoś po prostu coś zjebał przy albo montowaniu dźwięku, mhm. albo przy nagrywaniu i generalnie jakby coś było nie tak. Nie, nie, to nie w się.
0: polskim dubbingu, polski dubbing jest zrobiony doskonale. Tak? Jak, jakbyś usłyszał tą taką klipi dziewczynkę z kotkiem, no,
1: Ale mi się ta postać podobała. Fajna no, była, no. no.
0: Idealny miała głos. Tak samo Igor miał tak strasznie dający ciary głos. Hmm. No, głos głównej postaci był taki bardzo Disneyowski, taki w miarę naiwny i tak dalej. Sparki, że, że sparki. No, korek, korek. O. Korek e... to było w Polsce? Tak, w Polsce wow. było korek. Kurde. No, to możemy sobie zrobić konkurs. Zaproponuj imię psa. Ja? No. E... Jakbyś dał sparki? Sparki w sumie. Nieważne. Odwołuję konkurs.
1: <głos> konkurs miał być na anglojęzyczną wersję tego tego Nie, psa, na polską czy... wersję. A, okay. A jak był w polski? Korek. Ja myślałem, że chłopiec miał na imię Korek w Polsce. Nie, polski. chłopiec
0: miał Wiktor, normalnie. Okay,
1: dobra. No, nie, nie, nie wiem dlaczego tak, ale no, nie ważne. Pewnie to wytniemy. E, no, więc ode mnie co jeszcze? tyle,
0: fajna bajka. Generalnie. Tak? bardzo mi się podobała, ja też bardzo lubię klima Bartona, a ta bajka była jednocześnie straszna i niestraszna, w sensie miała taki klimat, ale sama w sobie nie była straszna, na przykład koralina uważam była straszna i, i taka dość mm -hmm. prze, przerażająca.
1: To a gnijąca panna młoda? Nie widziałam. Nie widziałaś gnijącej nie panny, widziałam. panny
0: młodej? Kiedyś próbowałam i zasnęłam, ale za, zakładam, że to nie była wina gnijącej panny młodej. Wow, tylko to,
1: jest, to jest świetna bajka, taki tak? przykładowy, dobry Barton, no. Hmm. No Strasznie dobrze. lubię. Drugi chyba, drugi chyba mój ulubiony. Jaki jest twój ulubiony Barton, będę Chyba ten. W
0: sensie chyba Frank Winnie. Tak? Mm -hmm. Znaczy Edward może no, za ręki jeszcze.
1: No to z całą z pewnością Sweeney. nie widziałaś, mm -hmm. y wiem, że widziałaś, Swiniego Toda
0: A tak, Słyni Tod jeszcze.
1: Tak. To, to jest Tod jest taka absolutnie trójka. najlepszy.
0: Znaczy co innego z animacjami, a co innego z filmami fabularnymi. To, to bym tak wy wyróżniła te dwie nie, kategorie. pewnie,
1: pewnie. Ja też jestem zdecydowanie stronniczy w tym temacie. Generalnie niestandardowe musicale po prostu mm. zjadam, jak no, zawsze po prostu mi się podobają. Łygasz
0: jak ja na weekend.
1: O! <laughs> no dobra. Tyle w temacie horrorowych filmów. Mam jakby Zostawiamy Wam wybór pomiędzy przyjemną bajką Tima Bartona w cokolwiek halloweenowym i mroczniejszym powiedzmy klimacie. Polecam. A poważnym, y, hardkorowym horrorem, aczkolwiek... Nie polecam. Uh, no dobra. No czyli co? Do, do usłyszenia wkrótce w następnym odcinku. Babaj.
0: Pa, pa, pa.